0: 好吗？你现在收听的是《城市药丸》，这是一档由自由的剧场工作者汤包包，就是我本人，和不自由的文字工作者王摊摊联合制作主持的播客节目。我们的宗旨是向城市生活提问。第一期的《城市药丸》，我们选择了广告文案作为话题。第一个原因是因为摊摊和我，我们都正在或曾经做着广告文案的工作。所以我们对这个话题很有感触。第二个原因是，广告文案就像是商业社会的一个缩影，我们都觉得这是一个很有趣的切入口。所以呢，在以下节目当中，你会听到广告文案到底都写了些什么呢？文案们吐槽自己讨厌的文案，甚至 diss 自己的作品。文案们从局内人的角度分析 B 站的后浪，以及我们推荐自己喜欢的一些文案作品。聊这个话题的时候，我们真的非常的快乐，你会听到整整十八次开怀大笑。当然，我们也碰撞出了一些思考，希望能感染到你。第一期城市药丸马上就要开始喽，祝你服用愉快。开始喽，真的开始喽！准备好了吗，各位朋友们？三、二、一。嘿<笑>、hey, ，你好吗？你现在收听的是《城市药丸》，我是汤包包，的
1: 王摊摊
0: 。您现在收听的是我们第一期的《城市药丸》，我们的宗旨是向城市提问
1: ，问他十万个为什么。哎，其实我们一开始也没想问十万个，主要是因为有一天呢，我跟汤包包两个人。啊、uh, ，我们在那个我我家那个沙发上面聊天的时候，我们想说，既然我们每一天的聊天都这么的有趣，哈哈，那我为什么不把它做成一档节目呢？本来都是要从生活出发，然后聊一些就是你也能聊，我也能聊的话题。然后本身呢，就聊天又是一种治愈生活的最好的方式，所以我们想说 ，OK， 那我们就找城市中所有的人聊天，制造制作一档城市要玩的节目，让你也能聊，我也能聊，一起来治愈彼此的生活。
0: 我以为十万个为什么只是在碰瓷和致敬我们小时候的科普读物
1: 。天哪，你你知道吗？文案的要求就是你的每一句话
0: 都要有所来源，什
1: 么？都要有所 meaning， 有所意义，有所 happening， <笑>否则老板就会 challenge 你。十万个为什么？为什么在哪里啊？十万个又是什么？<笑>那我
0: 们应该都是当代贾导。<笑>没有些文学常识的朋友可能听不懂我刚才那个梗，回去可以查一查贾岛那派诗人都是什么样的诗人。OK， 我们今天也不是两个人在这里聊天啊、呃，我们想想一下，找一下自己朋友圈里面，其实也是摊摊的室友，对吧
1: ？啊，其实还是摊摊的好朋友，也是包包的好朋友的
0: ，<笑>的好朋友的丈夫，前两天还是男朋友。然后也不知道为什么想不开就结
1: 婚了，可是这个就是“丈夫”这个词一出现就很高级了
0: 。啊，不管怎么说，让我们邀请在线的金牌文案马晓先生。哎，大家好
2: ，我是最近刚走入围城但很幸福的丈夫马晓。<笑>
0: 我以为你走入的是文案的
1: 围城，<笑>听了一下
0: 才发现是婚,<笑>婚姻的围城
2: 。
1: 他根本不在意文案这件事情。对。<笑>
0: 我先小小采访你一下好了，你觉得走进婚姻，一个男人走进婚姻这件事情，对他的文字创作有什么影响吗？呃，可能没有什么影响。对我来说，文案只是糊口的工具。<笑>当曾
2: 经的热爱变成了糊口的工具，那它就可以独立生存在我的生活之中
0: 。呃，不如这样好了，因为我们三个人都是有在做过广告文案创意的工作，那么大家来简单的介绍一下自己都做着一份什么样子的文案工作，给大家介绍一下自己都平时在创作什么样领域的文案。
1: 好，我先开始吧。我做的文案领域比较广，大部分的文案工作我都做过。比如说从，从、呃、嗯，你每天可能手机短信会收到那些促销信息，比如说呃，某某某某旗舰店，小主你好久没来光临啦，我们又是五折天啦，你要不要来参与一下呢？全场多少折，多少折优惠，这个我也是写过的。然后再到你平常会打开的是什么饿了么啊、美团啊这些软件，它。首屏，你开屏的时候会有一个动啊动的那个文案，那个上面的文案我也写过。你进去之后呢，你的每个那个 button 的文案，还有哦 button 就是那个按钮，就是你选择是什么快餐点心呢，还是说就是有个什么什么夏季什么好吃大吃一下这种文案我也写过。还有什么呃，从除此之外还有，比如说你日常会看到的，你地铁、公交站台的那些海报。那些文案我也做过，还有就是你可能会在电梯间啊，或者你手机的视频的时候，你会刷到一些，嗯，广告的品牌方的一些视频，它的里面的那些就是旁白你一样的那些东西，啊、呃，我也写过，啊，我还有什么没有写过？我
0: 给大家补充一个<笑>。想法吧，就是有的时候我们在城市生活当中经营过久之后，你就会在你眼前发生的一切，你仿佛都是天然就是这个样子的。就比如说你现在我们面前这个桌子，它仿佛天然就长在这里，但是你没有想到它在你面前之前就有很多的工人在那里锯啊、磨啊、上浆啊，还有人给你搬过来，其实都是很多人力的这个付出。那更不要说你平时在不停的用手机，比如说你用饿了么，你用那些点餐的软件上面的每一个字。每一个文案所飘过的每一个链接，你都可以想象一个扎着油腻的丸子头的女性，戴着高度的近视眼镜，窝在自己的家里面，哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，就是这么来的，朋友们，好吗？我这补充算完整吗
2: ？可
1: 完整了、啊，天对的，让我想到了，对，
2: 让我想到了一句文案说，说劝你早睡的那些文案都是
0: 凌晨三点写出来的。<笑><笑>好，那那那马小给我们介绍一下，你做的这份文案工作具体都是哪些领域的呢？呃，我的文案工作
2: ，老实说跨度也挺大的，因为我最开始是一个。呃，商业广告视频的脚本的撰写者，后来呢有写过直奔直播的脚本，然后现在主要是在做做一些就是大家比平常比较会经常看到的，比如说品牌的微博还有微信的一些文案撰写，以及他们的可能的直播或者商业视频的脚本的撰写，啊、呃，大概就是这样子啊、哦，当然也有时候也会写一些你们知道的那些。短信啊什么，这些都是一些日常，就是基本操作，呃、对客户扔过来的一些杂活之类的
1: 。其实不仅仅是短信，还有比如说你网易云的那个推送推送啊，然后网易评论、网易音乐评论区那些评论啊，论还有你的就是比如说你的淘宝的商家的，就是那个他有一个买家秀的置顶评论啊。这些你受眼所及、目之所及皆是文案，就只要是
0: 弹出来的东西，其实都是有一个人在写，对吧？就是就是、他处
1: 在流量最尖端的那个位置上面的文案，一定是经过修饰的，一定是买过一定服务来做的。对、嗯
2: ，就像 B 站的弹幕，一些高亮的弹幕，甚至可能真的不是用户自发写的，而是。品牌最后，或者说自媒体背后是有一批金牌写手、金牌枪手在写上去的
1: 。对的，因为否则怎么可能那些文案就恰好，就那些评论恰好那么轻易的就戳中你，就是想买那个心思？其实背后都是有很多的数据、很多的人员的这个创意工作在付出的
0: 。好、啊，那接下来我们就会由我们三个人来分别分享一下这些年我们看到过的，令我们印象深刻、触目惊心、瞠目结舌的。烂广告文案们，当然了，我们都是以商品的标准在要求他，并没有以作品的要求在看待他们。所以，如果创作这些文案的老师们，你心里不舒服，没关系。其实我们骂的是你的客户，好吗
1: ？然后各位品牌爸爸们也不要太介意啊，就是你听到我们就可以了。然后，如果你有其他想法，其实可以私信我们的，我们也可以删啊
0: 。然后我在我们讨论过。我们觉得不好的文案之后，我们还会再互相推荐一下最近我们脑子里想到的我们喜欢的文案们。那。我们是一个致力于在十万，如果我们要做十万期，我们可能在第五千期的时候，希望可以变现。所以，所以在第一期的时候，我们就会大量的产出很多广告的品牌的名字啊。如果你希望在城市幺万当中获得一个良好的声意的话，记得联系我们呢。然后，我们的邮箱和我们的微信公众号会大家介绍里面，嗯<笑>。
1: 好开
0: 心哦、嗯！我为什么想到一个不祥的一句话，叫做“先帝创业未半而中道崩殂”？
1: <笑>所以，我们说五千年，五千年
0: 在中道崩殂可能性很、啊、很高。对，然后我们现在就先请马晓来跟我们讲一下，他应该也是有所准备吧，搜肠刮肚想一下。那你不如先讲你最近碰到的案子当中，你做最痛苦的是什么？最痛苦的可能是，呃。好，我要第一刀要对阿里巴巴下手了。<笑>这一刀啊，这一刀，这一刀，这一刀下去，中国的商业社会都要抖三抖<笑>是这样的，最近呢
2: ，呃，我们的某品牌爸爸，反正应该就是为了阿里巴巴的一些参与阿里巴巴的一些活动呢，呃，给了我们下了一个 brief。当我看到那个 brief 的时候，我就整个人有点懵了。是这样的，它叫做武则天啊，我觉得啊，之前已经跟汤包。康包包和王摊摊分享过了，呃，这个武则天呢，我第一次看到的时候就是一代女皇武则天。<笑>关键是他作为一个呃谐音梗文案，他就是让人完全摸不着头脑。他的五呢是我的那个五，上面一个五下面一个口，折是折扣的折，天是日子的那个天。我第一次看到的感觉是，呃，我猜测他会不会是这段时间，就是五一期间这段时间会不会是要打五折？然后告诉我他是,是的，我当时我一直在费解这个“五”字到底有什么含义。后来就是遍遍寻，就是行内的朋友们，他们说没有什么含义，可能就是想要
0: ，呃，玩出一点花样来。我打断一下，这个“这个、五折天”实际上是一个命题作文，对不对？我猜是的。就是、到你的手里的时候，它就已经是一个标题，对，已经是一个标题了。要我们围绕着武则天来进行创作，创
2: 作出来的东西就是我自己，反正是不会再看了。我难以想象这是我们团队创作出来的东
0: 西。但你平时你自己写作会会避开这种谐音梗吗？呃，是这样的，谐音梗我可
2: 能啊、呃，因为我我猜每个文案写作就初期都会接触到谐音梗这样的东西。呃，我以前反正也是用过了。然后，但是在现在的时候，我会能避则避，除
0: 非它有一个非常巧妙的切入点。谐音梗要弄好真的很难，只能说难度很大。各位老师辛苦了。对对对对那你也先给我们分享一下你自己觉得可怕的是谐音梗吗
2: ？呃，王摊摊呢之前跟我分享过一个谐音梗，我现在虽然记忆犹新。他之前跟我说，我跟你说一个文案，你来猜它是什么品牌。<笑>接着他告诉我了“夺宝运动”这四个字。夺宝运动。对了，夺宝运动，王呃，汤爸爸，不如你猜一下，夺宝运动哪个字是谐音？我掐
0: 指一算，我认为是“宝”嗯。<笑>还有一次机会。首先，动。难道是夺吗？天哪，总共四个字，全部猜错。他<笑>是孕啊，他是怀孕,的孕。天哪，我考上一本完全是靠我自己的实力。<笑>但等一下，孕是吗？对，孕啊，孕是这四个字里面最难做性格的吧？是哪个孕？怀孕的孕，夺宝运动。<笑>然后王谈谈跟我说，这是一个母婴品牌的文案。Of
2: course， 那还能是
0: 说呢？但我觉得最费
2: 解的是，它运这个运动也就算了，它前面两个字叫夺宝，听起来我们就是这个孩子就生不下来，像是
0: 我们在后宫里面被皇后娘娘拿的死的。不是夺宝运动。夺宝运动听起来，难道它前面一句不是重金求子吗？<笑>重金求子，<笑>然后你三可以,三可
1: 以猜一猜前面那句话是什么？它是
0: 母婴品牌，是做衣服的还是？它其
1: 实是给怀孕的妈妈做的社交品牌。它本质目的还是为了卖货。当然
0: ，course
1: 。呀，然后它前面那四个字，你猜是什
0: 么？妈妈真难。<笑>为母则刚，夺宝运动。不知道啊，这怎么知道？
1: 膨胀女孩<笑>，膨胀女孩
2: 。大家这应该看看现在汤包包的表情
0: <笑>。我好难过、啊、呀
1: ！是不是很崩溃？
0: 但他这个是用在哪里的
1: ？电梯间的，他的电梯的一个地推。膨胀女
0: 孩，夺宝运动。我觉得膨胀女孩，她是有想用心的去往一个好像比较潮流或者好像是比较先进的方向去靠，但她就是把屁拍在人家马腿上，我感觉。我想她其实想表达的是那种，我们永远都年轻，我们永远都是女孩，我们不会就是因为有了妈妈这个身份就失掉自己什么什么的，就是她给 brave 的时候肯定是给这些东西。啊、我
1: 感觉文案在流泪，终于有人懂我了
0: 。<笑>然而他们就给出了膨胀女孩。No no 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 no， 你身体里的是另外一个生命，那不叫膨胀。膨胀<笑><笑>什么叫膨胀？大家看过哈利波特吗《哈利波特》吗？《哈利波波特》第三部《阿斯卡班的囚徒》，马斯姑妈，那个姑妈跑过来大骂一顿，哈利波特的父母说他们是说他的妈妈是母狗什么的，然后他一生气就把他自己的姨妈给吹爆了。真的就是 literally 吹爆<笑>
1: ，就是飞起
0: 来，那叫做膨胀女孩
1: <笑>。然后它对面是那个建设银行的那个什么容易贷，就是一个专门针对疫情期间受受亏损的那些企业的这么一个容易贷。
0: 你是想说，在电梯里面这两个文案出现的时候，形成一种奇妙的互文吗？就是、
1: 对，就是我走进这间电梯，往右转，膨胀女孩夺宝运动；往左转，建设银行容易贷。我真的怕出来之后，我就看到王者荣耀<笑>。稳住，我们能赢<笑>。好
0: ，还有吗？还有，还有一
2: 个谐音梗，大家可能都看过，但我非常想要就是分享给现在在听的观众朋友啊、呃，听众朋友们，叫做。呃，就这样，它是某知名汽汽车品牌的文案，不妨猜猜那个是哪三呃哪个字是谐音，他写的是哪个字？九，错，还有一次机会，总共就三个字，我们这一样，一、
1: 嗯
0: 、样，你们猜猜写的是哪个？是那个一样吗？年轻的那个一样没错，就这样，<笑>就这样 ，Forever Young，
2: 是不是这个配乐？没错。他可能主打，他想要打年轻群体，但是，呃，我作为一个当年看到的时候，我也是一个小年轻的年轻群体，我当时看到的时候真的是满脑子都都是问号
1: 。我就是有点觉得他好非主流、哦。这是哪一年
2: 代的事
0: 情啊？可能前起码是两年前了。两年前真的还好，因为我小时候不知道大家有没有听到过一个组合，叫做飞轮海
1: 。我有我的样。对，我有
0: 我的样，<笑>是不是就是这个样？是的，还是当漾的样。得了得了得了得了，我有我的羊。就
1: 是那个，是的，是的，天
2: 哪！但是就是呃，每一个词它存在当下那个年代的语境是
0: 给人的感觉是不一样的。真的，我觉得在当下这样一个鱼龙混杂的还有中文贬值的这个这个网络环境当中 ，young 可以翻译成俏皮嫩男
1: ，<笑>就,这嫩男<笑>就这俏皮嫩男，就
0: ,是、<笑>就这俏皮嫩男，汽车界的俏皮嫩男。<笑><笑>
1: <笑><笑>哇，这车有点酷，感觉像吉普
0: 。因为我觉得好多车，他们都在讲他们的设计如何流线，然后尾灯怎么设计，对不对？那不就是俏皮嫩
3: 吗
1: ？感觉可以跟那个健美先生搞一波。对
3: 对对、哎、
1: 对，好，我们打住吧。我们开始在做梦，哎、你知道吗？广告人最容易做梦了，就自己脑脑内盘完一个就是营销点，就是一边在
0: 消化别人的文案土气，然后自己给的东西就是像垃圾一样。<笑>还有同样同样出自于这个
2: 汽车品牌。完了，我觉得这 slogan 一说出来，可能大家都要猜出来是哪个品牌了。那是说明他们成功呀。他, slogan, 他们 slogan 呃，我就先放放放出来啊、呃，先给小提示，他们是马年的一个呃，就是类似庆祝马年的一个文案。它、嗯、的品牌
0: 啊、呃，这个 slogan 叫做 Be My “弼
1: 马 v。<笑>等一下 ，B 马
0: ，它的 B 是就还是那个 B
2: 是不是？啊不，它这个三这三个发音里面只有马不是谐音的。
0: <笑>那 B 是哪个 B？ 避,避开的 B 嘛不 ，B 是必须的 B。B 马 Win 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 胜利的那个 Win
2: 。B 马 Win
0: 在赶在马，<笑>好，这个马字我就不多说了。再说真的，对不起。就 B M W 是吗？哎。哦、oh, ，那我觉得，我觉得是情有可原的，因为他们就是 B M W 嘛，弼马温。但是弼马温在神话故事当中、嗯，我感觉印象并不是很好，听起来是，就是，就是家道中落的感、啊、觉，<笑>就是期待落空，以为自己是什么神仙，实际上只是这个弼马温。在这样俏皮的情况下，我在想，
2: 他对品牌的形象的帮助有多少啊？难道是副作
0: 用吗？应该是一种。趣味性吧，好，<笑>
1: 还
2: 有一个，嗯、呃，可能回到刚才我说，在当就是在不同的年代下，那个谐音梗可能给人感觉不一样。就是我最近重温了一下之前的看到过的一些谐音梗呢，有一个我童年也青少年吧看到的一个谐音梗，我现在看来他觉得觉得他是土的，但当年我觉得我当时当年应该确实是被他就是有吸引到。它是一个自行车品牌，它的 slogan 叫做“骑乐无穷”，啊、呃，这个“骑乐无穷”一出来，就大家也知道是哪个是谐音梗，是骑行的“骑”
1: 。我的担心是，就是你你知道，就是真正文案的困难就在于它的舆论环境在不断的变化。这个“骑乐无穷”，你搁到今天来讲，一下子就有一
0: 些颜色上了。<笑>对的，没错。好，那听说摊摊准备了一个像刚才那样的。就是谐音梗大冒险游戏
1: 啊！是的，我迫不及待了。我跟你说
0: ，谐<笑>音梗大考验，忘谐音梗大考验，大考验
1: ，哈我觉得是大考验
0: ，谐<笑>音梗大挑战，城市亚玩版，现在开始
1: 。第一个，全来康康，撒开来买
0: ，肯定是康康啊
1: 。后有不止一个。<笑>它里面只有两个字，呃，只有三个字，一二四个字不是谐音梗。再来一
0: 遍，全来康康
1: 。撒开了买
0: 。康康和撒
2: 。全来康康，撒开了买。<笑>我怎么感觉没有谐音梗的存在呢
1: ？哎呀。难道是撒、这个？这个就是，先祈福一下。这个是一个更大的爸爸在最近在抖音上开的一档直播卖货的节目。
2: 天哪！天哪！我大
0: 概猜到了，他是不是由某知名主持人主持的？
1: 不止一个知名主持人。
0: 什么呀？我是一个非抖音用户，我这是时代的弃儿
1: 、嗯嗯嗯。那我
0: 猜可能是全康康和撒
1: 。没错，没错，没错，没错，还有买
0: 。哦对，还有买对
2: 对，还有买。谐音啊四位知！买又何必谐音啊
1: ？四位知名主持人。哦，一个买题是吧？哎，对的。那么以此类推，其他人是
0: 。那个康辉呗。
1: 对，分别是我们的朱广权老师全、哦、权哦撒
0: 撒贝宁，对不对？对撒贝宁、嗯。头好痛啊<笑>他！他们的销售额很高哎
1: 。嗯，对的呀。你看，但是全来康康撒开了嘛
0: 。就是有一种让人摸不着头脑、啊
1: 。出路锋芒
0: 。出。
1: 嗯。芒。不是
0: 。路
1: 。不是。<笑><笑>某品牌最近选了张子枫作为代言人
0: 。张子枫的“枫”是哪个“枫”？是枫叶的“枫”叶的“枫”对
1: 。但是恰好呢，这个品牌它本身是打年轻态、运动态的。哦。他正好又是在讲说，正好他那整一套卡片在讲说，这个张子枫就是我们这位非常非常可爱的女演员呢，她身上是有一些年轻人的锐气的，是有锋芒的，所以就是初露锋芒。四大发明。四大发明<笑>。四大发明。<笑>提示。名吗？四个字都是谐音的，它不是一个单纯的。都是谐,是,是谐音啊。它不是连四都是谐音啊。它不是一个中文的意义统一，它是一个中英的对对应
0: 。Star farming
1: 。哦，没错，就是这个。
0: <笑> farming 是什么？就是
2: 农场的那个 farm，farm Far farm 是吗？对，对加 ing，star
1: farming <笑>。星星农场不知道，知道以为我们是什么冷门脱口秀节目、哦哦哦嗯
0: ，太烂了、哎！我终于知道为什么那个叫什么，那光头叫什么名字来着？李李诞要发钱了
1: ，<笑>真的超级就是哦，还有一个隆重登场、嗯
0: <笑>这个，这个我们上知道、嗯，咱们上次说过，啊、上次说过隆重登场，隆重登场太厉害了！隆重登场，我给三秒给听众朋友们，你想一想是什么？三，二，一，隆重登场，当然就是划龙舟的龙，吃粽子的粽，隆重登场
1: 。不是，是桂满陇的龙
0: 。哦，是桂满陇的龙啊。桂满陇卖
1: 粽子啦。
0: 啊、哦！天哪，对不起，桂满陇，对不起。哈<笑>
1: 还是蛮厉害。
0: 满陇啊，比较隆重登场嘛。对，他就
1: 隆重登
0: 场。<笑>有一点上海味道还。
1: <笑>还有一个，以德服人
0: 。天哪，以德，我们又是四大发明，是隆重隆重登场，又是以德服人。我猜是德芙吗
1: ？对，是德芙。哦，
0: 是德芙啊福！以德服人
2: ，那把德芙这两个字抠掉之后，以和人，他这整句话想要表达一个什么样的意思呢？嗯、可能就是一种丝滑的
1: 感触吧。这句混话呢，全部是咳咳当老板最重要的是以德服人，下午茶吃德福，让同事心服口服。
0: <笑><笑>好的，那就到我的部分了。我的呢，就是近些年来，我这个结束文案工作之后，还经常在路边看到一些令人生气的文案，那我就把它。展现给大家看，第一个来自于2016年的支付宝首屏的一个开屏的一个广告，就他们自己的广告。我先把这个文案读一遍，这个文案读出来，我先预告一下，各位品不出任何的不适，甚至想要感谢支付宝给我们生活带来的便利。这个文案是：自从有了我，找零不再是生活中的烦恼。但是众所周知，文案要和设计配在一起。我来给各位听众朋友们描述一下他的这个设计，这个图案：一个身材魁梧的男生，脸四四方方，咧开嘴大笑。他的怀里抱着一个比他小、size 至少小了两号的男生，穿着蓝色的背心、黄色的裤子，极骚的配色。小小的脸蛋，然后在他的背后比出一个叶子，也就是说，他们两个呈现出一个社会主义美好兄弟情的样子，并且是一个大哥抱着一个小弟，看起来就像是古典式的、希腊式的、柏拉图式的爱情。然后你再配上上面的文案：“自从有了我，找零不再是生活中的烦恼。”我想请问，二零一六年的支付宝？你们在暗示些什么
1: ？但是关键是，这是虚假广告。有了支付宝之后，真的找零不再是烦恼了吗？找这个零
0: ，这个我就有话要说了。我们如果要走进 LGBT 事业，或者想要为 LGBT、LGBT 就彩虹人群就是呐喊发声、平权运动的话，我们首先要面对的第一个问题就是，我们要打破性别二元论。大家同意吗？同意。但是很困难的是，我们在认知那些更多元的性少数群体的时候，我们每一个人多多少少都带着一种认知原型，就是只要你们是身在爱情当中的双方两个人，必定有一男有一女有一阴有一阳，实在不行就有一 T 有一 P 有一有有要有,有零，所以这个世界总共是二元制的，对吧？我觉得这个是一个非常非常粗暴的。分类方法，以至于我觉得这个粗暴的分类方法，原来在我们的生活当中可能只是个玩笑。当你支付宝这么大的一个公司借用这个玩笑，借用这个这个双关语来做你的这个开屏广告的时候，你要知道每天你的日活是多么的高，应该有几亿的日活吧？啊，有多少人能看到这么样子的一个画面？可能有少部分的人能理解你你想玩的这个梗是什么意思，但如果他们理解了。你的这个广告在他们的生命历程当中，在他们经验当中就加深了一次这种二元论，对于我们认知这个社会更多元的、更美好的、更个人化的爱情的认知的原型。我觉得这个是一个做的非常非常烂的广告。我当天我就很气愤，发到朋友圈，我说支付宝的幽默能力简直是负分，就感受不到任何的幽默。但是其实，二零一六年的时候，我那个朋友圈还获得很多点赞。但是最近 B 站不是就有一个非常非常火的一个视频，翻唱了杨鲜花的《处处吻》，叫做《处处零，然后那个《处处零的歌词展现出一种遍地飘零，找不到一，就是你的画面就是说，所有的零都带字归中，然后憋得受不了时候就把窗户打开，然后大喊有一吗？哦，就这种，饥渴的不得了，给你创造一种森多。周少的画面，然后如果你要反反反驳他的话，仿佛你就必须要给出个大数据，告诉他说没有一也是很多的，但其实你也掉进了这个二元论的一个陷阱里头。就当找零这两个字和这个图片配在一起的时候，我们就难以跳脱出这种二元论，我们只能问出那找零还难吗？你我们没有想过这个问题本身可能就是一个伪命题，或者本身就是一个违背我们 LGBT 或者彩虹事业呃性别平权运动的一个。一个方向的一个说法。第二个，我想跟大家分享的，朋友们就轻松一下，就没有这么多了，也没有跟性别还是有关系。这是我在地铁里看到的“每日优先”啊，“每日优先”朋友们，“每日优先”的文案，这是他们的吃瓜群众生鲜节，这个文案叫做“比男人的嘴还甜”，高原红提六块九一斤。我觉得这个文案应该改成这个，他不应该卖红提，他应该卖榴莲，比男人的嘴还丑。<笑>泰国金枕榴莲六十块九一斤，<笑>就是我看到这个的时候，我心里就觉得这是什么呀？这是怎么可能放到地铁里面来污染大家的眼睛？大家天天坐地铁还不够累吗？
1: 这个之前就是我的，我在服务上上上上，反正 N 个上的那个客户的时候，当时我们要给他推一款面膜，这款面膜主打就是它，膜布透气、体贴、贴合，专门为亚洲人的这个面部结构设计的。然后我当时就是认真在讲说这个面膜不怎么贴合了、啊，用了各种各样的，比如说云朵般轻柔啊。像婴儿的脸一样，像妈妈的手一样啊！然后那客户就是不买单。然后这个时候，我的当时我的组长就跟我说：“你这么写，你写的有趣味性一点，他们就会买单然后我就在等那个趣味性是什么？比你的男友更体贴你的抹布
0: ？用蜘蛛？这我看不懂这种说法。什么叫做比男人的嘴还甜？男人嘴是有多甜？就是感觉这好像是就是一个 P U A 的副产品<笑>，是怎么想出来的呀
2: ？我猜他的创意源泉可能是当年那个卖瓜老的老婆婆的那个招牌，叫“舔过初恋
0: ”，那个好美啊！而且那个“舔过初恋”一定要写在那种纸板的后面、那个，对嗯，然后写的歪歪扭扭的，深深浅浅舔过初恋，然后一定是个老婆婆，对对吧
1: ？所以它其实不单纯是一句文案啊，它是一套组合视觉的、场景的、嗯，然后美术的、字迹的种种东西发生的。所以像它。所以这个借鉴他就借鉴不到点上嘛，他只看到了一个形
2: 主要是他这些照片也拍的，我感觉就是怎么说过于精致，会让人有一种就是打磨感，感觉给人会感觉什么男人嘴甜是不是也是经过打磨过的这种感觉，而不是说一种爱情中的一种真挚的感
0: 觉。我来给大家描述一下他的这个这个图片呢，就这个设计本身，美术的设计呢是把这些红提做成有点像是气球的样子。所以，他其实在暗示，男人的嘴虽然甜，但一切都是浮云，是吗？<笑>一戳就破，一戳就破，都是些屁。好，然后最后一个，我觉得我来找一下，真的是我回江苏老家的时候，在我们家那个小镇底下，居然开了一家咖啡厅，然后那咖啡厅的门口。有了一长串的文案，然后这个文案又励志又正能量又令人就是生理不适。来，他说，老板跟我讲，大多数来过此店的，咚咚咚，恋爱成功了，合同签成了，奖金翻倍了，职位高升了，好运爆棚了，心想事成了。Why are you so 屌<笑>？试试就知道。你有,<笑>你有感受到？
1: 要试什么呢？
0: <笑>你有感受？就进他们家店买杯咖啡喝。<笑>你看这咖啡多厉害，上来咚咚咚。<笑><笑>我不知道为什么，就是看看文字，我看出了一种聒噪感。<笑>就感觉
1: 他不是个卖咖啡的，他是个卖什么？成、嗯、功、就是扎啤啊！哎，不是扎啤。这
0: 还是个连锁店，<笑>你敢相信吗？这不是一个私人老板的私人。私人品牌、哦，它是个连锁店，就是它如果开，开在全世界有一百家店，就会一百家玻璃门上贴着 Why, why you so cheap？ <笑>听一下刚才我们互相给对方讲的烂文案，有没有什么感想要补充
1: ？这就是我去年差点不做文案的原因。嗯<笑>
0: 但是我觉得文案的辛苦和痛苦很多，就是你自己的喜好、你自己的品味和品牌方要的以及最后呈现效果之间那种差距，对不对？对，
2: 那种一种，我感觉就是因为文案也是人嘛，可能是一种作为消费者和读者和作为创作者两个身份之间的一种错位的感觉。就是我作为读者，我是不会喜欢这样的东西的，但是。作为创作者，有时候我不得不写，呃，应着 brief 或怎么说，必须要写出这样的东西来的一种，
0: 可能就是文案的痛苦的来源。好的，那么接下来呢，我们就来蹭一下热度。最近最火的广告文案，无异于 B 站的后浪。我们，我，你们是九五年的吗？我九四
1: ，我九六啊
0: 。哦，我们三个人当中只有。摊摊一个人是 Z 时代，那么有两个呢被残忍的挡在了 Z 时代的大门之外、呃。我想这个后浪应该就不是给我们看的吧？但我不知道为什么选了何冰老师。总而言之，我们先再重新好好的把后浪这个视频广告看一遍，然后我们看完了之后来跟大家就这个最新的最火的文案来探讨一下我们的想法
1: 。我们可以一起听啊。
3: 那些口口声声一代不如一代的人，应该看着你们，像我一样。我看着你们，满怀羡慕。人类积攒了几级？对不起，<笑>有一点不适合、啊。<笑><笑>坚持一会儿好吧
0: ，拿出点专业的态度好不好？深吸一口气，你可是我们当中唯一的自己时代。<笑>我们两个 Y 时代的人，我们是 Y 时代。我现在
1: ，我现在想申请做八零年代的人。的人
3: 今年的财富，所有的知识、见识、智慧和艺术，像是专门为你们准备的礼物。科技繁荣，文化繁茂，城市繁华，现代文明的成果被层层打开，可以尽情的享用。自由学习一门语言，学习一门手艺，欣赏一部电影。去遥远的地方旅行。很多人从小你们就在自由探索自己的兴趣，很多人在童年就进入了不惑之年，不惑于自己喜欢什么不喜欢什么。人与人之间的壁垒被打破，你们只凭相同的爱好就能结交千万个值得干杯的朋友。你们拥有了我们曾经梦寐以求的权。利。选择的权利，你所热爱的，就是你的生活
1: 。现在上一个活，现在是在叠 BGM
3: 。遇见这样的时代，但是时代更有幸遇见这样你们。这个打光。我看着你们，满怀敬意，向你们的专业态度致敬。你们正在把传统的变成现代的。把经典的变成流行的，把学术的变成大众的，把民族的变成世界的。你们把自己的热爱变成了一个和成千上万的人分享快乐的事业。向你们的自信致敬。弱小的人才习惯嘲讽与否定，内心强大的人从不吝啬赞美与鼓励。向你们的大气致敬。小人同而不和，君子美美与共，和而不同。更年轻的身体，容得下更多元的文化、审美和价值观。有时我终于发现，不只是我们在教你们如何生活，你们也在启发我们怎样去更好的生活。那些抱怨一代不如一代的人，应该看看你们。就像我一样，我看着你们满怀感激，因为你们这个世界会更喜欢中国，因为一个国家最好看的风景，就是这个国家的年轻人，因为你们，这世上的小说、音乐、电影所表现的青春，就不再是忧伤、迷茫，而是善良、勇敢、无私、无所畏惧，是心里有火，眼里有光。不用活成我们想象中的样子。我们这一代人的想象力不足以想象你们的未来。如果你们依然需要我们的祝福，那么。亲人一起表达自我，拥抱世界
2: 。同一条河，我说人不能同时
0: 套进同一条河流。爹
1: 言爹语
0: ，我觉得不仅是爹言爹语，他听起来像是那种何云老师像是那种啊、呃、家长代表
1: 。我觉得他在 give me something， 就是你给我这个准许，我不需要你给我这个权利，我也不需要给你这个允许。年轻人没有把你们当做前浪啊！我以前在 w e s e 的时候，最喜欢的一个，我最喜欢的一个作者，就是他跟他的父母一起去跳伞。什么前浪和后浪、啊？就是 we， 是我们共同的生活、啊。为什么要区分你我啊？什么叫前浪和后浪啊？我真的是好笑。怎么了？你要前浪先走过去，我才能走了。你没有给我让位置，我不能去了。通篇没有一个字我能接受。Confused，
0: 就是你对后浪这个概念本身就。我对整个概
1: 念都很不接受，他的对话感我也很不舒服。你如果真的要讲的是跟一点三亿的年轻人在一起表达自我、拥抱世界的话，你为什么不直接就是你们过来表达呢？为什么还要再让人觉得说 B 站只有年轻人呢？为什么要说这是只有年轻的生活呢 ？Come on， 这是一个用定义来定义的一个充满偏见的一个表达，我真的太难受了哦。Oh. 工伤了
0: 、啊，<笑><笑>因为做行业调查、哎、都工伤，<笑>黄丹丹，对不起，为了做这个节目，<笑>还让你进行二次伤害，<笑>看一遍生气一遍。马晓什么感觉
2: ？我就是啊，非常的不适。两个层面吧，一个层面是，他整他他整个阐述的语调真的有一种非常高的。审视感，他虽然表面上看着像是在羡慕或者是在尊敬，反正就是漂亮话嘛，就是年轻人，但他还是一个俯视的一种说话的感觉，就是，呃，你们拥有就是啊，因为我们怎么呃表达出我们可能因为怎么怎么怎么样了，你们才有了这种现在这种选择的权利，一种我们给你们做好了铺垫。
0: 或者说你们赶上了好时候，对你们赶上,好时,们
2: 赶上好时候。我们那时候没有，但我们建立了这些基础，把那些古经典的、古代的、中国的，把这些都积聚起来。你们现在生活富足了，你们才有机会这样子把它们弄到全世界去看，有一种这样的感觉。还有一种就是里面的文案非常的，说实话，我一开始看的时候我觉得挺漂亮，这是我第二次看了，但是就是随一跳跳。但现在再再来看一遍，我会觉得很多就是很火，比如说、呃、什么世界更就是。呃，你们是世界荣箱世界的荣幸是有你们这样的话，就是两个概念的反,反串，就是串来串去的这种东西，向这位文案老师道歉。但是我看的时候确实会觉得像一个呃行活憋出来的，而且我感觉他整个策略怎么说呢？我不知道年轻人，因为我身边九五后的也比较少了，我只是看到了现在的一些九零后或者是八五后在疯狂的转这些东西，九零后可能作作为后浪。他们作为这里面的阐述意义上后浪，他们可能并不关心什么前浪或者后浪，嗯，后浪只关啊、哦，我今天也是在朋友圈看到浪子，浪只啊，唯一一个九五后的朋友，我弟，他只说了浪只关心自己够不够浪，
1: <笑>对的，就
2: 是他不关心别的人怎么看他，不 care， 你看我是后浪还是怎么着，浪只关心自己够不够浪，不关心沙滩，不关心怎么着。
1: 就是，我觉得我我真的喜欢 B 站的地方是在于 ，B 站是一个开放式的流水席，来者皆为客。我不会判断，我不会，你注册之前，我先问你，你是零零后、九五后，还是八五后，还是八零后？你喜欢你就看，你爱发什么就发什么，只要你不违反内容红线就可以。那我所有的这个评区，我一开始也不会对你进行一个非常像今日头条，对不起，对对不起，张一鸣老师呵呵，不会像今日头条给你那么那么那么细致的兴趣划分。这就是一个平台，一个视野广阔的世界。今天我看到这套东西，和我去年年底看的《干杯》不是一个东西。
0: 完全不是一个我我干杯是我我的一个朋友操作的，是完全是一个年轻的团队。然后其实他就是服务服务于 B 站本身的一个用户。然
1: 后这个是盛家的主理人马小波先生写的，我不知道就是他是怎么样理解所谓的前浪，也不知道他是怎样理解所谓的后浪。我看完这个之后转发给我妈和我哥，然后给他们打了个电话，然后我妈就说，我看完前面第一句就没有兴趣了。谁满怀羡慕？谁满怀敬意？你你肥减下来了吗，真、那、的、个、是，管我哥呵呵，谁有空对你说这么多话？我跟你说，就是所有的，大我我因为我大哥是七九年的人，他是我最羡慕的八零那一代的人，所以他跟我讲，他完整的经过了八零年代，他就跟我说，我作为最早的一代的。人。年轻人，因为他是最早有代际划分嘛，因为八零九零的， 80, 90, 对不对,、嗯、对？他跟我说，<笑>我的感觉就是，所谓的年纪大的人说的话越长，你们越不会看的。<笑>所以，<笑>你看完了吗？
0: <笑>我感觉很多转发的人，其实他其实就是看个大概的感觉，听一下里面那澎湃的音乐，欣赏了一下何冰老师的台词，就结束了。
1: 就是、然后，如果不喜欢的
0: 人，可能就会像我们这样，可能反复的看，然后细究他的词都在说什么
1: 。我今天，我今天是这样子，<笑>就是<笑>我之前在饿了么的老板，他早上，他早上的时候特地找我们聊天，问我们对这个片子是什么样的感觉。他本身是，他本身是八零后啊，然后是所谓的前浪、嗯，但是他这一段，我觉得他说的非常好，我真的想把他这段念一下。他说。个人觉得，本质上是否年轻和生理年龄有关，但不是最重点。老了，很直观的表现就是固执于经验，不愿意听和学习，不愿意尝试新鲜事物，固守习惯，固守行为和思维方式，不愿意改变。每一代人都被贴标签式的研究，但人都是都是三分个性，七分共性。在时代里，科技的变化发展里。家庭和舆论环境里是否拥有选择的权利和自由里，生出不同的观点，引发后续的行为变化。他说他在和九零后、九五后的相处中，学会不看重年龄差距，相对平等对话，鼓励和包容不同看法，给予合理的自由度，陪伴但不瞎逼逼指导。问我意见，给更多设身处地的讨论，而非说教，是更有利于共同成长的
0: 。我觉得这和我昨天看到这个文案的第一个反应很有很有联系。我当时就觉得，因为我们平时在做很多很多的文案创作的时候，其实客户都会提到关于跟年龄相关的标签嘛，比如说我的主打是中年中产阶级。啊，有一定的，嗯、就是它总有一个用户画像，对不对,对？这个用户画像里面必定会有一个年龄分层，嗯、然后有很多很多的品牌，像刚才提提到那个车，啊、嗯，就会就会提到年轻啊，或者他明确的提出我就是要卖给 Z 时代的，但是不管是什么 XYZ 时代，或是年8 0后、90后,后、00后、10后，其实我的感觉就是，虽然他在描述这件事情的时候是一个客观事实。就您确实是九十年代出生的人，那您就是九零后，对吧？就好像您确实就是一个生理女性，所以您就是一个女孩，对吧？这没有什么问题。就我在描述这个群体的时候，我用这样的标标签，本身只是一件非常中性的事情。但是我们的商家、我们的社会、我们的文化，在这个标签当中，在这个概念当中，真的建构了太多太多的东西。他他在这个九零后的或者一零后的标零零后的标签里面放了太多太多，比如说现今天的后浪，嗯，然后今天所讲的所有的这一切，实际上都是在这个年龄的标签里面增添新的大厦。其实一个人成长成什么样的人，当然有时代的局限性，但是我我更相信的是，我们是有这种自主选择自己成为什么样的人的权利的。然后也是因为我们大量的和非自己年龄层次的人生活在一起，所以我们的生活融合也是有很大的可能性的
1: 。就是我，我其实，我首先客观承认，我承认客观上面是有年龄的这个乳 ting 在那里的，就是社会、就是、要求你，你三十岁应该是什么样的人，你三十五岁是应该是什么样的人，你四十岁应该是什么样的人，这个是一个。你把它当做一个良性的劝导就好了，就是你听进去，但是你不一定要非做不可，照做不可。事
0: 实上，我觉得不仅是不能没办法非做不可，就是做不了
1: ，就是你没有必要去应该或者不应该。像刚才那
0: 个那个文当中说，有很多像你们这一代人，你们一出生就到了不惑之年，其实有点可怕，对不
1: 对？我觉得，我觉得这个东西可怕是在于。他觉得我们一出生就到了不惑之年，他的这个觉得之后会改变他的行为跟很多东西。我是 B 站非常忠实的客户
0: ，嗯，我也是。其实我觉得我我在这两方的争论当中有点被架空了，因为其实两方吵得非常的激烈。一方认为就是说你不喜欢就别哔逼,逼，你为什么要骂我，对吧？然后反对后浪，甚至有很多播客的同行们也在做这个的分析啊，有很多我喜欢的博主们，他们其实是。义正言辞，或者说是情绪非常激烈的反对，他觉得这个可能不仅不能代表一种年轻人的态度，甚至有点跪舔之姿啊，只能显示出我们这个时代四大主义：消费主义、享乐主义、相对主义、虚无主义因为他觉得里面讲的好多内容其实都是 B 站所不能够提供的，比如说人类的财富、人类的知识。为什么不能够更坦诚的告诉大家，这个就是我们分众的在享乐的一个平台，没有必要把它上升到一个新一代中国年轻人的一个精神图腾的这么一个位置，然后再请一个德高望重的演员用话剧腔来向我们呼喊出：是的，就是你们，就是你们，我所爱的年轻人们。刚刚汤包师哥描述的时候，让我想到了倪大红。我觉得倪大红是不可能接这广告的。
1: 倪大红会接，当时跟王者荣耀有个互换灵魂的一个，就他跟他的孙子互换灵魂，他他住在了一个年轻的身体里面，然后去，呃，就是老爷和孙外孙，老爷和外孙灵魂互撞，老爷一直不能理解外孙为什么要做电竞，但是直到他的他的灵魂进入到了外孙的身体里面，会发现原来电竞是这样子的，而外孙住到了老爷的灵魂里面，就是打破了老爷就是老一辈人的一些害羞啊，一些就是。就是有一些规矩，还有一些就是原则，不愿意再去在晚年开启自己的第二段爱情。他帮老爷达成这件事情，所以是一个祖孙俩彼此接近、走近的一个过程。他都不算是和解。他对我那个故事对我来说浪漫的地方就在于，曾经我们这么的近，可是我们中间有一段很长很长的路。你你不知道怎么走过来，我不知道怎么走过去。我们拼命走近的方式，结果是在做相聚。就是就越走越远、嗯嗯，结果就是，我只是看，我只是真的要感受你在做什么事情，我只是真的看到你生活的环境，我过你过的生活，我你不是他人，你是我，你是我某个时间段下的我自己啊。对，所以那段时间他们没有和解，他们就是重新走进了而已。有什么比一颗心跟一颗心走进更难又更容易的事情呢？
0: 但我觉得这个广告其实对我来说有一些更悲观的地方，因为最后要走近的方法居然是要靠现实中不存在的法术灵魂互换。<笑>大部分的时候，我们能够接近对方的方法，其实还是靠表达。对，像我觉得，我觉得我的对他的想法和我觉得和马小比较接近，因为为什么说他是个行活？其实他有很多的语言，你细究去细品。其实是很空虚的东西。比如说，最被人批评的一句话，其实就是那个弱小的人才会去批，才会去批评、和嘲讽，质疑、质和,和嘲讽,和嘲讽对对。强大的人，呃，从不吝惜自己的赞美,赞美，对吧？对。好多人听到这个话之后，真的有被惹怒到，觉得自己这个天天针贬时弊，然后就被归为弱小之人。我觉得。嗯当然你，你你有你愤怒的原因，我觉得这个很很好理解，或者你喜欢这句话，也正好是因为这是你的价值观，这也很好理解，没有什么问题。但我自己会认为这样的一句文案更像是一句行活，它更像是别人给了一个 brief 说，我觉得这一段里面还是要体现一下现在时下流行的正能量。那么什么叫做正能量呢？这个文案就扩写翻译了一下，变成了这么一句，呃，做人的指导哈、啊，弱小的人如何如何，强大的人如何如何。但这句话听起来有点像是。之前韩寒,寒的那个片子叫什么？
1: 腔调
0: ，不是无人。啊，他他韩寒,寒的第一第一部电影叫什么？反正反正就是那部电影。那部电影里面有一句后,后啊后会无期后会无期后会无期里面有一句经典台词，那个时候在人人网上天天都有人把它当做 slogan 发。听了
1: 很多道理，过不好这一生、嗯。不，还
0: 有一句。那是哪句？就是喜欢才会放肆，爱就是克制。那有一段时间，就有人去采访韩寒，说那这话到底什么意思？然后韩寒就大概的意思就是说，这就是一句台词呀，他没有什么意思。他反过来说也一样，你说喜欢就就会克制，爱才会放肆，有错吗？完全没错。那今天这个这个台词也是的，就是你把它反过来说，什么强大的人才才有力量去讽刺与质疑，只有弱小的人才永不吝惜自己的赞美，你说有错吗？可能同样一部分人，同样一批人也会转发，所以我觉得它是一个很空虚的词。它看起来好像激起了千层浪，这背后是非常非常虚无的东西，所以大家也没没有必要花那么多的精力和那么大的愤怒投
1: 射在上面。其实我觉得他们对这个片子的愤怒，真的不是来源于单纯是这个文案。如果它不是 B 站的广内容广告。你可能也
0: 就是一带而过，我可我就是
1: 我可能过了三，我过了前面那十秒，拜拜，我都不会记得这些东西，我大脑很宝贵的。
0: <笑>好的，那我们就针对这个就聊这么多吧，然后接下来呢，我们就过渡到我们来推荐给互相看最近自己喜欢的文案作品。我们请马小先来吧。最近我最近我看到的一个是彩票投注站的，那这
2: 个比较短，我就给它抄下来了。<笑>这是一个彩票投注站的文案，然后跟可以跟刚才汤包师哥说咖啡咖啡厅文案做个对比，大家可以听一下。我再强调一遍，它是彩票投注站的文案，很短，六行。开始了，其实你在银行有一千万存款，只不过你忘了存款密码，每输入一次密码需要两元，一旦正确，钱就是你的。不着急，不放弃。
0: <笑>好心动啊！我<笑>天哪，那我现在就要去输入密码了<笑><爱>、啊。
2: <笑>太厉害我当时看到说惊为天人，虽然没有促进我继续去买彩、啊，进去买一张彩票，但因为我不是一个买彩票的人群，但我相信一个常买彩票的人群，看到这句文案，可能就是可能他曾经戒，就是戒掉了这一行为，他可能看到这时候又激起了奠定了他的信心，对
0: ，就觉得真的。坚持的男孩,男孩女孩,孩运气不会太差。对<笑><笑>，这个可以跟刚才的咖啡厅文
2: 案拼，因为它主要是确实讲到了人心中的那个痒痒的那个点。嗯。
1: 对
2: 吧？比“端端端”之类的，因为“端端端”这个呃，给我不是的感觉，它是一个拼凑，他把一些美好的愿景和一些网络网络热词拼凑起来了，他其实没有认真的去去听我们想要什么。他就是有点像钱浪，就是一股脑把自己想说的话给说出来这不是一个倾听和表达的态度，这就是一个说教的态度
0: 。好，那到我这边了，是我一直非常喜欢的一个演员，不过刚刚呃去年去世了，叫做树木希林
1: 。我也很喜欢。树木希
0: 林女士曾经给二零七一二零一七年的时候给日本的某百货公司做了一个。呃，视频广告，然后这个视频广告跟年龄也有关系，不过他走的是跟刚,刚才跟我们的后浪完全不同的价值观，然后你可以搜一下嘛，可以放给大看
1: 。我突想问题，他不是，他是英，他是日文对吧
0: ？没有找找找的。我是说啊、哦，日文有有翻译的这个
2: 。今年
1: 你又多了一岁，每一年年相応にとかいい年をしてとか夏まらない言葉があなたを縛ろうとするあなたは耳
2: を貸す必要なんてない世間の見る目なんていつだって後から変わる
1: 来たことのない服に袖を通して見たことのない自分に心躍らせる他の誰でもない私を楽しむ。
2: 必要なのだから。年
1: 齢を脱、
0: 冒険を切る。私は私。セブソン。有没有一种想立刻去这个商场购物的感觉？
1: 有啊，就是就是他就是。就是每一个广告，特别是它是很重视觉的广告的时候，它直接在向我展现一个美好的世界，美好的服务，美好的它的精神，就是这样的一个就 TVC video。我走进去我的第一感觉就是，可能啊，我不说一定，可能我在这这家商场里面，它的价值观是这样的，我不会因为我穿着随便、没有化妆，里面的服务员会随便对待我，我也不会因为我是一个抱着妈妈的孩子就会。那那里的服务员就会区别对待我，也不会因为我今天没有拿非常昂贵的钱包，没有用非常好的手机，他们就觉得我买不起那件衣服。我就是我，我走进去，他们服务的就是我这个人本身，而不是我身上穿着的符号。我在这里购买的也不是符号，这当然是我愿意去购去的那个商场了。你知道，有些那些商场的东西拍下来，那感觉就是 ，OK， 我知道了，我去你这里，我最好打扮的像去参加晚宴一样才可以。因为你那里的，因为你那里的客户都是这样子，所以你希望接待来的也是这样的人。因为你在定义的就是那样的一个交流场所，没有对错，只是那不是我要的美好
0: 。好，我来把这个中文的翻译给大家念一遍啊。啊，舒姆西林是这样说的：今年你又长大了一岁，这一次不论是相应的年纪，还是最好的年纪，这些都是会束缚住你的东西哦。大可不必竖着耳朵听取别人的话，这世上的事情不知道什么时候就会发生变化。穿没有穿过的衣服，为不曾见到过的自己感到开心，享受这个谁也不是的自己。这样的二零一七正是你想要的。脱下年龄，穿上冒险。我觉得他最有意思的是，之前我看他的时候没有往太多的关于年龄这个问题上去看，但是。正是因为今天我们又看到了后浪这个对于年龄的解释，同时看到了何冰老师和树木心灵女士风格截然不同的表演，<笑>我就觉得，嗯，不能说孰优孰劣吧，我只能说，我本人还是非常忠诚的忠实于2017年的这个广告，觉得他的这个价值观。虽然说大家都是为了商业化的目的，对不对？为了刺激你的消费，但是他说的这个价值观好跟我的想法更接近一些。包括他的那种很自然的表演，啊，包括他穿身上穿的那些呃很华丽但是又很适合他的衣服，包括他最后说我就是我之前抠了抠自己的脸，那个就是很很小的细节，
2: 一个动作的表达
0: ，对，和何冰老师那种。一次一次断开那种铿锵有力的说法，啊、呃，他们应该看看你们，像我一样，和我就是我，还是挺不一样的表达。而且
2: 我很喜啊，你先说，
1: 你先说
2: 。而且而且我很喜欢是它里面的话都非常是我们平常沟通交流是对沟通交流时会说的话，不会有那种满怀感激、满怀羡慕，我们平常这种大词，而只是说。呃，不用非要竖着耳朵去听别人说的话这种感觉。当然，最后最后还是有一句 slogan 的收尾，是脱下年龄，穿上冒险，但不会觉得有多么不适，因为它前面的铺垫已经足够好了。它在这里起到了一个嗯画龙点睛或者说收尾的一个作用，而且也不平凡，我觉得是很喜欢的、嗯
1: 。他这个折子翻得很漂亮，他一开始就跟你讲说年龄不是年龄，所以你不需要需要怎么样，不需要需要怎么样，它中间的这些你不需要怎么样的事情，全部都是。当你的年岁渐长，你在做这些事情，对你来说就是你当下的冒险。所以就是这些年纪的话，你不必听，就是脱下年龄，你有你自己的事情要做，这是你的冒险。
0: 嗯。好，那最后就让贪贪来分享他喜欢的文案。
1: 他是这样的，他开头这这这个文案是写给诚品商城一九九八年春季特卖。他开头写霜白、雪白、冬天北极湖的白、川久保林没有存在的白、骑士劳斯情迷的白、波西米亚颓废的白、云的白、青的白、鸟语的白、梦境的白,的白、洁癖的白、不贪污的白、痛恨有颜色暴力的白、用过防晒霜的白、与黑对比的白、所有广混合的白、极限注意的白。玉的白，灵性的白，香槟白，大曲茅台有酒意的白，简单的白，勾描不上色的白，五四运动口语化的白，智慧华发的白，真相的白，不想有瑕疵的留白。白色是一种没有重量可以飞的幸福。世纪末无色调风华，百见春品，百感交集。一九九八年三月六日至四月五日，成品商城春品上市，请您开始。无白禁忌
0: 。我觉得他就是有一种把文案脑子当中想的一切的东西都写上去的感觉。
1: 他是非常漂亮的长文案，徐顺英也是一种啦，只是我会更喜欢李新平的。因为我觉
0: 得他，你看这个白，比如说呃，普通人想到白或者看到白的时候，你脑中可能就是那样一种颜色。但是其实，在文案的心中，他可能会不断的去从不同的角度去考究这个字还能有什么不同的应用哦。比如说他刚才说五四运动的“白”白话，
1: 就是他用一套“白”定了一种美好，然后这套美好是与成品的“春品有关的，所以种种所有就会让我觉得，如果我想要听见。因为白色每天都可以见到，我说你肤色很白，我说这墙很白，可是我不会有那种美感，这种美感是成品的文案带给我的，嗯、这套定义美好的东西是成品带给我的
0: 。好，那摊摊来分享一下，如果有人听了我们的节目之后就说啊，好有趣呀、啊，我也想要当文案创意，嗯、呃，你会对这样的朋友们说什么呢
1: ？我其实喜欢讲真的东西，但是真的东西是没有错的啦，可是真的东西它。往往准确吗？不一定准确。你更多的这种真不是从写作者角度去讲的真就是我觉得这就是，比如说，我觉得这就是个促销嘛，我还要怎么写呢？我无非就是卖,卖卖卖卖卖，全场特卖，对不对？可是你如果换一个角度去想说，说他们买是为了什么，你才能够说出那句真正让他们心动的理由。就比如说刚才马小举的那个例子，和你刚才说的咖啡店的那个例子。对吧？一个就是明显就是我根本不管你怎么想，但我告诉你，来我咖啡店有 A B C D E 四想好处。和彩票彩票店说的就是这这就是你的钱，只不过你忘记密码了。两套话术下面对人的那种鼓舞的心态是不一样的。这个就是你有没有发现，其实早已存在的在每个人心中的那个真相，可能有些人知道，有些人不知道。你要把这东西点出来，这个就叫做在广告的创作环节里面叫做 insight， 叫做洞察。那对于我来说呢，其实就是你有没有真的看见别人。就是有一些人会觉得说创意工作好好轻松啊，就感觉是一群天才，一群 genius， 然后在房间里面你一句我一句啊，一个伟大的创意就诞生了。但实际上不是的，创意是。是是辛苦的，是工是繁复的机械的劳动堆成的那个塔尖上的东西。为了到达那个塔尖，我们要做很多很多的基础工作。所以有一个我蛮喜欢的广告人，他说过一句话，他说大多数时候广告行业就是路桥工程，不是什么飞天遁地和鲜衣怒马。所谓的才华，就是基本功的溢出。最可怕的人生呢，是丧失敏感性的人生。所以每一次 no 都是在对你去揭开一个陌生和失控的未来，都是对敏感性的重新唤醒。所以我的建议就是，如果你要成为一个好文案，要做第一个 challenge 你自己的人
0: 。好，我只有一句话，<笑>我只有一句话，我这句话叫做：如果消费主义席卷我们所在的世界是不可避免的，做一个好的文案就是做我们世界的改良者。
1: 好的，结
0: 束了。好，我们的第一期节目就到这里。嗯、呃，希望你们可以关注《城市药丸》在各个开放式播客平台上的账号，同时我们也会有我们自己的微信公众号，请搜索“城市药丸”。这是我们第一期的节目，我是汤包包
1: ，我是王摊摊
0: ，我是马小。再见，祝大家使用初夏愉快。<笑>